0: Всем привет! С вами подкаст «Друзья говорят» и я его ведущая Анна Марычева. Сегодня у меня в гостях сооснователь популярного петербургского бренда сумок и аксессуаров Арни Прахт, мама двойняшек и супер вдохновляющая Анна Прахт. В выпуске мы с Анной поговорили об их совместном с мужем бренде Арни Прахт, жизненном ресурсе, бизнесе и затронули тему о новом Анином проекте. Оставайтесь с нами, слушайте подкаст до конца, и если у вас появились вопросы к нам с Аней, вы можете задать их в обратной связи. Для этого вам нужно нажать на почтовый адрес, указанный в описании, и отправить свой вопрос. Ответ на него вы получите лично, оставив свои контакты. Приятного прослушивания! Так приятно, что у меня уже в начале выпуска не сходит улыбка с лица. Но ведь все потому, что у меня в гостях Аня Прахт. И мы уже успели с ней познакомиться мне подкаста, поболтать немножко. И Аня еще раз скажу, что у меня аж прям мурашки бегут, <laughs> что я очень сильно рада, что мы с тобой сегодня совместный выпуск записываем. И в целом я так вовремя смогла тебя, наверное, выцепить в Петербурге, потому что ты сказала, что ты здесь ненадолго, uh -huh. поэтому это вдвойне приятно.
1: Да, всем привет, очень рада быть здесь, с удовольствием откликнулась на это предложение, интересно и пообщаться, и порефлексировать на какие-то вопросы, и поделиться, и быть полезной, если получится. Супер. Вообще
0: бренд Арни Прахт всегда ассоциировался у меня с аксессуарами, с сумками, но теперь будет ассоциироваться именно с тобой.
1: Это не совсем так. Это семейный бренд. И здесь нет какого-то конкретного одного человека. И если есть, то это, наверное, скорее мой муж, потому что он руляет руля этого бренда. Я такой второстепенный член, но почему-то всегда больше иду и легче иду на контакт, поэтому... С точки зрения коммуникации возможно, но с точки зрения бренда это мой муж.
0: Хорошо, Ура. тогда угу. однозначно вы ассоциируетесь да. вместе теперь. Я сегодня уже успела рассказать подружкам, угу. что у меня будет с тобой выпуск, и немножко рассказать про бренд, но угу. они мне сказали, что вообще ни разу про него не слышали. Угу. И вот я бы хотела вообще начать разговор с того, что такое, собственно, Арни Брахт и какая у него философия. Угу.
1: Это прежде всего бренд аксессуаров, все верно. И мы специализируемся на пошиве суммы, рюкзаков. Недавно вот совсем добавилась бижутерия, что в принципе тоже про аксессуары. Сейчас мы растем, развиваемся как бренд, мы стали занимать больше площади. И это стимулирует нас к расширению ассортимента. Поэтому у нас есть коллекция для дома, посуды, аксессуары для дома, текстильные, даже постельное белье сейчас мы сделали. И добавляется потихоньку одежда. Мы посмотрим в ту сторону, но нам не хочется делать базу. Мы ищем какой-то свой стиль в одежде и будем делать одежду. Уже делаем, будем продолжать.
0: А вот с чего вообще началось именно вот ваше дело с мужем? Mm -hmm. То есть не начало mm -hmm. того, что mm -hmm. уже было сделано, вот именно ваше.
1: Ваш ну, началось с того, что Влад, он всегда был связан с производством. Он всегда что-то производил. И сначала он занимался текстилем сшил профессиональную форму одно время. И как-то у него это хорошо получалось, вот дирижировать производственными всеми процессами. А потом как-то мы плавно перешли к сумкам, я не помню почему. Ну, в целом, ему всегда это было близко. Он обращал внимание, ему нравились вот эти аксессуары. И появилась идея шить сумки на заказ. Это было достаточно дорого, трудоемко. Длительный цикл производства был очень... И сложно было для продвижения эта услуга, потому что часто люди сами не понимали, что они хотят в плане того, чтобы сделать изделие на заказ. И постепенно мы пришли к идее, что нам нужно облегчить этот путь потребительский да, и сделать более-менее такие готовые изделия, которые можно доработать. И вот так появилась эта концепция наша. Изначально это был такой конструктор сумок, условно где были готовые элементы, и что-то можно было добавить. А потом нас как-то пригласили на какой-то маркет. Тогда была как раз волна маркет, фламбады, всякие, в этажах. Там все вот это происходило. И мы отшили несколько вариантов сумок, просто чтобы показать, что мы можем делать. И мы были очень удивлены, как быстро они закончились, потому что людям, оказывается, нужны были классные, готовые, стильные сумки. Поскольку у нас была экспертиза в производственных вопросах, благодаря тому, что родители занимались этим. И даже Влад Дедушка, он занимался, он, он был кожевником. И, собственно, это его так и зовут Арни Прахт, это его имя. Арни — это сокращенно от Арнольда. Это у них немецкие корни, и они занимались производством всяких кожаных изделий. Вот, и опираясь на эту экспертизу, мы решили попробовать делать полностью готовую линейку. Так уже родился бренд, как он есть, и стали выпускать готовые коллекции, готовых сумок. Практически никто не делал этого. Было очень много ребят, которые шили одежду, а именно в сумках было очень мало конкуренции. Был большой спрос. Тогда как раз были все вот эти первые санкции стали появляться. И курс доллара нам сыграл на руку. Мы давали очень хорошее предложение по цене и актуальные модели, которых стало не хватать. Мы очень удачно заняли эту нишу ценового среднего ценового сегмента и прям выстрелили как бренд.
0: Вот, кстати, еще классная тема про цены, потому угу. что сейчас очень сложно оценить, да. реально стоит вещь столько или все-таки наценка угу. большая. Вот что касается одежды, да. и аксессуаров, вот ты как считаешь,
1: как вот оценить вещь? Но здесь видишь, вот эта наценка, она же такая добавочная стоимость бренда, так так скажем, она же тоже стоит денег, грубо говоря, то что, во что вкладывается бренд, в визуал, в упаковку даже и в какие-то маркетинговые всякие вещи, это тоже стоит денег. И это ложится на стоимость продукта. И здесь оценить вещь может только покупатель. То есть стоит ли этих денег для тебя эта вещь, то, то что ты получаешь. Потому что бывает, ты покупаешь вещь, и ты покупаешь ощущение в ней. А это может дать только хорошо, грамотно выстроенный бренд, который попадает в твои ценности какие-то. Поэтому здесь сложно сказать. Бывает такое, что ты смотришь, можно оценить, сколько стоит продукт. да, Ну, например, не знаю, джинсы. Вот сколько стоят джинсы?
0: Мне кажется, тысяч пять.
1: Ну вот, как продукт. Просто хороший джинс угу. стоит пять тысяч. Но если это бренд, который делает определенный крой, определенная модель, которую ты одеваешь, и у тебя такое чувство... Не знаю, тебе очень классно от самой себя, ты чувствуешься актуальной, чувствуешься прямо такой стильной, классной девчонкой. Это стоит дороже, и за это мы готовы платить. Поэтому здесь вот вопрос, смотря что ты продаешь и кому. Если ты продаешь продукт на Wildberries, условно, не хочу никого обидеть, но там люди выбирают соотношение цена-качество – то, наверное, тебе стоит гнаться за ценой. Если ты подшиваешь в свой бренд еще какие-то ценности, философию, про которую ты говоришь, то это будет стоить дороже, и, возможно, люди, люди нуждаются в этом, и они хотят это покупать. Ведь часто даже вещи, которые мы покупаем, это не просто вещи, это иногда возможность что-то заявить о себе, разделить какие-то ценности, самовыразиться. Это тоже идет в добавочную стоимость.
0: Ну да, я вот раньше на самом деле этого не понимала и думала, что, блин, зачем покупать там хорошую классную вещь с историей, так скажем, проще да. просто что-то
1: купить. Как, если ты, Это абсолютно нормально, если ты так считаешь, то значит так и нужно действовать, просто тебе, у тебя нет потребности а, в чем-то еще, что дополнительно тебе предлагает бренд, во что он вкладывается, для тебя это не ценно, просто не нужно тогда быть потребителем этого бренда.
0: Ну да, тут тоже надо понимать. Да.
1: Некоторые гонятся, потому Смотря, что... Смотря что ты хочешь. Есть предприниматели, которые работают на Wildberries, они делают отличный продукт, цена-качество и прекрасно себя чувствуют за счет объема. А есть предприниматели, которые любят выдумывать тонкие материи, там выстраивать философию, вести за собой людей. Им нечего делать на Wildberries. Их просто там не поймут и не оценят. Им нужно выстраивать коммуникацию иначе, искать путь к своему клиенту иначе. Это разные такие стратегии.
0: А Кто является лицом вообще вашего бренда?
1: Вообще у нас нет как такового лица бренда. Даже долгое время, если полистать наши соцсети, мы вообще избегали каких-либо лиц. У нас были все фотографии без лица. Все модели в кадре были без лица. Мы их как-то так творчески уходили от этого. Всякие разные съемки выдумывали, чтобы человек был, а лица в нем не было. Для того, чтобы не... Ну, не объективизировать и не использовать как рычаг для продажи. Иногда бывает, ты смотришь на какие-то вещи, не будем называть бренды, и покупаешь красивую девушку, а не то, что на ней одета. Нам не хотелось так. И у нас не было никакого лица, и как-то ему не видели в этом необходимость. Сейчас мы даже как-то от этого уже уходим. То есть, скорее, просто не придаем этому значения. Нет такого нет такого лица. Есть образ какой-то героини, условно, бренда, да, что это за девушка, как она живет но лицо у нее может быть совершенно любым.
0: Каким мы представим вас сами.
1: Да.
0: А бывает у вас такое, что, не знаю, там, какой-то праздник или ваше день рождения, и вы делаете рассылки блогерам?
1: Вообще, да, у нас есть клиентский день. До 2022 года мы его... А, до пандемии. До начала пандемии мы его каждый год отмечали. Да, в 2020 21... году, по-моему, первый раз мы не смогли его организовать. Это такой большой клиентский день, когда мы приглашаем всех наших друзей бренда, наших амбассадоров э и блогеров и постоянных клиентов. Это обычно там где-то, не знаю, полторы-две-три тысячи людей. Мы устраиваем концерты, всякие разные лекции, распродажу и какие-то творческие всякие интеграции, активности. Такой достаточно прикольный праздник. Для нас это правда праздник, и мы его ждем. Мы, мы не устраиваем распродажи внутри магазинов почти никогда. Редко, там, за исключением каких-то особенных выдающихся случаев. Обычно у нас нет скидок внутри. Мы всегда эти скидки переносим вот на этот клиентский день. Вот в этот единственный день в году можно купить по какой-то спеццене изделие. Но вот сейчас, к сожалению, было, не было возможности из-за пандемии, были ограничения. Вот Не знаю, в этом году попробуем сделать, если будет настроение.
0: Это очень интересно. Я просто из того, что не так давно знакома mm -hmm. с вашим брендом, mm -hmm. я раньше не знала о таком, поэтому... Да. Интересно, что так много еще народу Потому что mm -hmm. я знаю, что там в брендах одежды Когда устраивают То есть там просто все желающие приходят И как-то это, мне кажется, да. не так особенно ну, Мы
1: прям снимали большие пространства Мы снимали целое крыло На Васильевском рынке Вот в последний раз А до этого мы... А, мы снимали в Битниках И был такой во дворе около Пассажа На Невском Такой большой двор Там был клуб Битники такой Раньше, сейчас закрылся и мы снимали там, там был концерт Шуры Кузнецовой, тоже это друг наш, нашего бренда. В общем, такие масштабные всегда события, прикольно.
0: Да, очень классно. А расскажи про свой стиль жизни. Поменялся mm -hmm. ли он после появления бренда в твоей жизни?
1: Наверное, на начальном этапе это был такой стартап, мы много что, что делали, но у нас была еще основная работа, которая приносила нам доход. И было как бы тяжело так разрываться между этим. И это было так очень-очень активно. Потом, когда бренд уже стал приносить какой-то небольшой доход, мы смогли сконцентрироваться на нем. Но у меня там были свои профессиональные амбиции. Я работала в Москве даже часть времени. И была так немножко... В стороне от бренда какой-то период где-то в середине когда бренд только зарождался он требовал много внимания потом чуть-чуть поменьше по крайней мере от меня а потом был период когда наоборот мы поняли что мы такую хорошую очень нащупали нишу мы научились делать хороший продукт и нам было важно выстроить бренд и он опять такое очень большое место занял в моей жизни потому что мы все мы вместе переоценивали то есть мы из продукта становились брендом. Это важный отдельный вообще процесс и период. Такой творческий тоже был прикольный. Очень много было потрачено времени и сил на это. Вот. А сейчас в меньшей, наверное, степени опять-таки я погружена в операционную деятельность. Больше стратегически. И это самый классный период, потому что многие вещи работают уже автоматически а ты занимаешься такими самыми вкусными задачами, которые есть, и видишь быструю отдачу, быстрый результат, и ты можешь прям управлять в прямом смысле вот стратегическими какими-то вопросами. Это самое интересное.
0: А тяжело было вначале, когда вот вы набрали команду, mm -hmm. вообще вот отдать весь процесс?
1: Ну, не было такого конкретного периода, что типа вот отдаю. Очень постепенно, все очень постепенно, и люди в команду очень постепенно добавлялись. Мы маленькой командой работали долгое время. И сейчас, в принципе, команда тоже небольшая. И очень-очень постепенно. Но вот в этом году, кстати, первый год, когда мы уехали с мужем на долгий срок э, на зиму, и это был первый долгий срок, когда мы вообще удаленно так долго находились. Это такой был классный опыт. И он показал, что мы, в принципе, можем чуть-чуть дистанцироваться и заняться более глобальными вопросами и меньше заниматься операционной частью.
0: Вот я читала интервью, по-моему, вы говорили, что у вас 10 человек в команде. Да,
1: Сейчас примерно такая осталась? Примерно так же, да.
0: Ну здорово, но все равно все выполняют в целом свою задачу.
1: Да, но поскольку команда небольшая, много смежных задач. То есть нет такого четкого узкого разделения. Где-то всегда вот на стыке а, такие плавающие задачи перетекают из одного человека к другому. Но нам пока хватает, да. То есть, может быть, пока. У нас нет таких... У нас узкий ассортимент, все же мы делаем аксессуары прицельно. Сейчас вот добавилась одежда, из-за этого тоже чуть-чуть добавилось количество сотрудников. Но в целом нам хватает этого количества и привлеченных контракт, договор агентств, если нужны какие-то узкие задачи. Типа таргет или что-то такое.
0: На самом деле здорово. Такая все равно маленькая mm -hmm. команда. И... Такой результат, такое да. качество.
1: Да, это правда. Но это несложно. Может быть, это, кстати, правильная стратегия небольшим количеством людей. Двигаться. Какие-то вещи э, можно делегировать узко, которые, которые просто исполнительские такие, да? Например, маркетинг его нельзя делегировать. Это очень личный такой внутренний вопрос для любого бренда. Но ну, условно настройку таргета можно делегировать. И вот мы как-то пытаемся поймать баланс и сохранять вот этот тонус небольшой команды и делегировать вещи профессионалам.
0: А можешь рассказать, uh -huh. где у вас появился первый магазин?
1: Да, он появился прямо первый отдельно стоящий, он появился в галерее. И это вообще большая удача для маленького бренда. Мы там... Сначала там было пространство Фриду. Там были всякие разные русские дизайнеры. И мы там были представлены. И у нас там были хорошие продажи очень. И как-то мы разговорились с менеджером галереи, американским который ну, выделил наш бренд. И мы так тоже лояльно очень отозвались к торговому центру, что мы нашли стык аудитории. То есть их аудитория, мы интересны. И как-то в процессе разговора мы решили попробовать взять небольшое помещение. И это тоже, так скажем, счастливое течение в цели, потому что в тот момент, тысячи 2008 год, многие бренды уходили с рынка, европейские и американские, из-за курса доллара. И освободилось место небольшое, которое мы взяли просто попробовать. У нас был короткий договор аренды, по-моему, на три месяца всего лишь. Мы просто решили попробовать. И вот уже седьмой год в этом месте мы работаем. Уже два раза сделали ремонт. То есть получилось надолго. А какой
0: твой самый любимый магазин?
1: Но сейчас это на Петроградской, конечно, да, он новый, и мы туда очень много вложили сил и времени, это было трудно, потому что красный период мобилизации нашла активная стройка, многие подрядчики просто исчезли, и мы потеряли время и деньги. Он рождался в муках, реально, этот проект, но ну вот, может быть, от этого он особенно ценный. Ну, и он очень яркий, мы так смело подошли к дизайну, и до сих пор он не до конца доделан, кстати. Но он яркий, он олицетворяет бренд, он такое новое свежее дыхание для нас, и там много площади, есть перспектива для того, чтобы развивать товарную линейку. Прикольное пространство, мне нравится там бывать.
0: Но в планах еще есть, да? Где вы бы хотели открыться?
1: Ну, наверное, мы пока в Петербурге не видим больше необходимости. То есть мы давно хотели иметь вот это флагманское пространство свое, мы его получили. Теперь нам хочется там обжиться и э, подтянуть э, ассортимент для того, чтобы располагаться на таких больших площадях. И в Петербурге мы, в принципе, не, не видим необходимости еще открываться. Может быть, в Москве мы хотели бы тоже сделать свой флагман попозже. Вот в регионы пока тоже спокойно очень мы про них не рвемся туда есть у нас партнеры которые по франшизе открыли несколько магазинов в регионах мы попробовали свой собственный магазин открыть в Краснодаре у нас не получилось там хороших результатов, он где-то в Налье все время плелся и мы поняли, что менталитет имеет значение и разница менталитетов может быть критична потому что не все регионы готовы воспринимать изделия из эко-кожи. Для многих это синоним плохого качества до сих пор. Вот. Мы, конечно же, смотрим на международный рынок активно, но пока вот в процессе изучения.
0: Ты сказала, что когда рождался mm -hmm. флагманский магазин, было потрачено много сил. Mm -hmm. И вот я хочу затронуть тему ресурса, mm -hmm. потому что все-таки это наше mm -hmm. все. И сейчас это уже как такой тренд. Mm
1: -hmm. Рассуждение,
0: что все мы там в потоке, mm -hmm. в ресурсе, вдохновлены. И это наводит на мысли, откуда брать ресурсы, чтобы
1: вот вообще не прогорать. Mm -hmm. Хороший вопрос. Мне кажется, что мы находимся в состоянии ресурса. Ну, условно, это вообще базовое состояние наше. Если ты все делаешь хорошо и правильно для себя, то ты находишься в ресурсе автоматически. И я для себя ставлю этот вопрос, как его не тратить впустую, как не растрачивать ресурс, потому что он в базовое состояние есть. Он нам каждому дан. Вот как его не растратить. И тут, наверное, люди прежде всего, люди, общение с... Вот у меня, по крайней мере, выбивает самое большое количество ресурса общения с неправильными людьми, с токсичными, с людьми, которым мне нужно что-то доказывать, с людьми, которые пытаются эксплуатировать нас или меня лично, с людьми, которые могут обесценивать то, что ты делаешь. Вообще коммуникация — это важно. Вот фильтровать то, с кем ты коммуницируешь и о чем, это важный такой инструмент для меня, Ресурсосберегательный, если можно так сказать. Потом на какие-то пустые задачи. Я адепт, например, грамотно организованного пространства вокруг себя и визуальной эстетики, потому что бывает, что какая-то плохо лежащая или плохо организованная вещь, условно ручка, расшатанная на двери, будет воровать в ресурс каждый день в большом количестве. И я вот люблю, там, я ненавижу какие-то неработающие вещи, или что-то плохо лежащее, или какой-то процесс, в который ты все время вспьтаешься. Ты на этом тратишь много энергии. Потом, что еще из траты? Ну, вот не свои задачи, когда ты берешь какие-то не свои, которые нужно делегировать, или в которых ты недостаточно хорошо разбираешься, пока. Тоже вот, я контролирую всегда по силам ли мне какая-то задача, или мне нужно кого-то подключить к ней, чтобы не растратить весь свой ресурс. Ну и удовольствие от того, что ты делаешь. Если, ты, например, бывает такое, что какой-то период жизни, когда очень много рутины, очень много надо и очень мало удовольствия, и тогда очень легко выгореть. Я стараюсь вот какого-то, такого не допускать процесса, и больше оставлять какие-то задачи для удовольствия тоже. Вот, это про ресурс Ну и, э, не знаю, режим дня Базовые вещи, я скажу, скучные Режим дня, спорт, как бы это банально не звучало Но все равно он очень важен Особенно хорошо подобранный спорт Под твой ну, темперамент Даже по твоей физиологии, можно так сказать Потому что спорт, который ты делаешь через «не хочу», он скорее ворует ресурс А если ты нашла что-то под себя, под свою физиологию То он, наоборот, тебя так усилит, укрепит у меня есть друг, хороший кинезиолог, он мне помогает всегда с витаминами. То есть правильно подобранные витамины – это тоже ресурс, потому что мы живые люди, живые организмы. И иногда банальных БАДов достаточно, чтобы себя как-то включить. И психотерапия – это тоже очень помогает, потому что, на мой взгляд, нет ничего лучше и полезней с персональной точки зрения, чем «Здоровая голова». То есть ни один курс, ни один тренинг профессиональный тебя не продвинет так, как хорошо проработана псих психотерапия голова. Потому что мы сами такие саботажники для самих себя, что мы сами можем все устроить самые большие трудности. Вот когда голова в порядке, то и ресурсы на многие вещи Нужно меньше, чтобы не бороться с собой, не сражаться вот с этим сопротивлением внутренним. Вот на это тоже много ресурсов уходит.
0: Просто иногда непонятно, вот стоит ли идти uh -huh. в психотерапию или нет, или ты такой если думаешь... Если тебе
1: кажется, тебе не кажется, надо идти. Uh -huh. Всегда лучше сходить, всегда лучше сходить. Даже если ты просто о чем то часто думаешь, да я про себя, какие у меня триггеры, если какая-то мысль мне не дает покоя, вот она у меня застряла, как эмоциональная жвачка, я не могу как бы с ней разделаться, это верно признак того, что стоит пообщаться на эту тему. И я то я долго тоже с, с психотерапией нахожусь, и в какой-то момент ты выходишь уже такой на самообеспечение, в плане ты можешь много себе самой разложить, там, это рефлексировать и понять, но бывает так, что ну, какую-то тему интересно разобрать. И там, не знаю, раз в полгода тебе достаточно сходить и что-то там интерпретировать. Вот
0: знаешь, я еще слышала такую фразу, что дети это тоже как мотивация mm -hmm. становиться лучше, расти. У mm -hmm. тебя такое
1: есть? Mm. Ну, это знаешь, это очень такая длинная мотивация. Грубо говоря, понятно, что когда у тебя появляются дети, и когда они на тебя смотрят такими любящими, влюбленными глазами, ты думаешь, блин, это вообще наркотики, я хочу, чтобы они на меня смотрели так всегда, а для этого Сейчас мне нужно очень мало, да? а потом, когда они будут взрослыми людьми, я хочу, чтобы они также с уважением на меня смотрели. Это дорого стоит, и это, конечно, мотиватор, но это такой длинный мотиватор, который в сегодняшнем дне тебя вообще-то слабо мотивирует. Но это как если я тебе скажу, что чтобы жить долго, тебе нужно хорошее кардио делать по утрам, хорошо питаться не знаю, пить чистую воду, ты скажешь «да, окей», но тебя не будет это мотивировать в сегодняшнем моменте, здесь и сейчас пойти сделать кардио. Это очень долгий период времени, это будет не скоро. Это плохо мотивирует, по большому счету Но ответственности, в том числе в принятии каких-то решений, в каких-то ценностей таких внутренних, это, конечно, добавляет, да,
0: мне еще было очень интересно то, что да, у вас как там династия mm -hmm. идет, получается. Как ты думаешь, будут ли ваши дети тоже потом заниматься?
1: Хороший вопрос. С одной стороны, не хочется передавить и не хочется никому никакой обязательной там программы заготавливать, но за что я люблю вот мир фэшена, что там любая профессия применима. Неважно, кто-то юрист, маркетолог, модельер менеджер, кто угодно, практически любую профессию ты можешь найти вот в мире фашина, Он очень широкий, большой. И если детям будет это интересно, то, конечно же, да, мы вообще супер с радостью их поддержим и добро пожаловать. Но если вдруг они выберут что-то другое, то мы не рассчитываем условно на них. Нет такой задачи, что вот мы ждем теперь, когда они подрастят, и мы это им в такую обязаловку будем грузить. Такого нет. Но было бы классно. Было бы классно. Вообще, мне кажется, преемственность это здорово. У нас ее очень мало в России, потому что мы переживаем постоянно дикие кризисы, и бизнесы долго не живут, мы все время как-то парадигма ломается кардинально, и люди вынуждены придумывать вообще заново все с нуля это сложно. Но преемственность это классно, потому что есть история, есть экспертность, есть навыки, есть ресурсы. Здорово это продолжать. Я в этом вижу скорее позитивную историю. Для детей тоже.
0: Потом будет видно, да, я да, думаю, да. что да. вдруг захотят. Классно. Что, по твоему мнению, важно? Делать что-либо только в моменте, когда есть на uh -huh. этот ресурс, опять же-таки,
1: uh -huh. да? Или
0: дисциплинировать себя, чтобы uh -huh. тем самым вот этот вот ресурс уже сам по себе был?
1: Интересно, что я недавно сама рассуждала на эту тему для себя внутренне, потому что я как-то наткнулась на какой-то пост, что ли, о том, что вот надо делать только то, что ты хочешь, только когда у тебя есть вдохновение. И вот если не хочешь, не делай. И я против такого подхода. <ф> Во-первых, я в целом очень дисциплинированный человек. Но я начала думать, а может быть, может быть нет, может быть нужно реально делать вот так вот, в потоке, только когда хочется. Но ведь правда в том, что процессы очень разнообразны. И есть вещи, которые ты делаешь с удовольствием, а есть вещи, которые нужно сделать для того, чтобы были вещи, которые ты хочешь делать с удовольствием. То есть есть рутинная часть, есть творческая часть. Невозможно сделать ничего стоящего без рутинной части. Невозможно. Это фантазии вообще и галлюцинации людей о том, что ты можешь вот просто творить в те моменты, когда тебе вдохновение и добиться хорошего результата. Мне кажется, невозможно никакой навык получить, делая что-либо только ради удовольствия. И я для себя нашла такой ответ, что нужно очень хорошо понимать свои состояния. Когда, ты, когда у тебя есть вдохновение, когда у тебя прямо приют, у тебя вот что-то такое внутри, музы тебя посетила, тебе хочется что-то такого посоздавать, Но ну, возьми какие-то творческие задачи для этого состояния и делай их. Если ты чувствуешь себя условно не в ресурсе, да, то не стоит лезть в эти задачи сегодня, займись чем-то простым, рутинным. И вот понимая свои состояния, можно хорошо выбирать задачи и таким образом двигаться вперед. Потому что рутинные задачи тоже не всегда плохо. Рутинные задачи, например, мне лично очень помогают в каких-то стрессовых состояниях, в состоянии нестабильности, когда вот сейчас мы переживаем такую турбулентность серьезную. И если бы не рутинные задачи, можно было бы очень далеко в своих тревожных фантазиях зайти. Но ты приходишь на работу, делаешь простые вещи. И тебя это очень возвращает к жизни. Я люблю рутину и думаю, что нет, нельзя выбрать что-то одно, что нужно понимать себя и в своих состояниях подбирать под себя максимально подходящую задачу. Но точно это иллюзия и фантазия, что можно делать что-то только ради удовольствия
0: ну хотя кто-то сразу представляет себе так и все идет по жизни что нет я вот когда вдохновлюсь тогда я приготовлю себе еду ну да
1: да но так же не бывает так же можно с голоду умереть ну да и точно как-то не продвинуться вперед возможно наступает какой-то период в твоей жизни когда ты супер классный специалист когда ты обладаешь миллионами навыков и огромным количеством ресурсов, и ты можешь себе позволить роскошь какую-то вот вообще там только по вдохновению что-то делать не знаю, пытаюсь какой-то пример предположить. Если у тебя уже есть имя наработанный личный бренд, не знаю, ты какой-то художник, очень классный, и ты можешь только по вдохновению рисовать, наверное, может быть, но у тебя же все равно был период, когда ты эти навыки нарабатывал, и это вряд ли было только по вдохновению.
0: Ну да, то есть одно без другого, конечно, да, не бывает. Особенно
1: на, на начальном этапе.
0: Хочу еще вернуться к бренду, и в одном из интервью говорилось о трех важных уроках для бизнеса от вашего mm -hmm. бренда. Это последовательность и регулярность, mm -hmm. важнее гениальная идея mm -hmm. или таланта. Инвестиции в людей и команду- одна из самых недооцененных статей затрат mm -hmm. компаний. И если развиваешься на собственные деньги, обязательно необходимо иметь финансовый резерв хотя бы на три месяца. Mm -hmm. Но наверное, этот урок в прошлом году получили все владельцы бизнеса. Собственно, mm -hmm. это так и есть. И, исходя из этого, у меня рождается вопрос. Mm -hmm. Людям, которые открывают свой бизнес, нужно ли на начальном этапе команда, вот хотя бы там 2-3 человека? Mm -hmm. Или лучше быть одному, чтобы mm -hmm.
1: сэкономить бюджет? Поскольку мы являемся до сих пор независимым брендом, у нас нет никаких привлеченных средств, инвесторов или кредитов. Мы себя очень свободно чувствуем, и мы хорошо переживали любые кризисы. Мы реально независимы от чьих-либо решений или каких-то обязательств долговых. Это очень помогает. И я рекомендую, там, исповедую такой подход поэтапного развития. И на начальном этапе, вот, например, я сейчас планирую запускать отдельный бренд. Я делаю сама ключевые процессы, концептуальные, да, вот это ядро бренда, что такое. Но привлекаю нужных мне специалистов под задачу. И это дает экономию в бюджете. Тебе не нужен большой расход на уже содержание команды. И это дает возможность привлечь реально классных людей. То есть, например, мне нужен пиар-специалист, допустим. Взять его на зарплату, хорошего пиар-специалиста, стоит много денег. Но отдать какую-то задачу по совместительству человеку будет стоить для меня немного. Если я возьму в штат даже на пол цены стоимости хорошего специалиста, я возьму себе человека в штат, но он не будет таким крутым, он будет ну, там, начинающим каким-то человеком, он не даст ни такого сильного скачка, рывка, который нужен вначале особенно. Поэтому, мне кажется, имеет смысл привлекать э, людей. Брать в штат себе человека э, только, когда ты понимаешь, что это уже ну, такая большая часть э, рабочих задач, которые регулярно нужны для проекта. Тогда имеет смысл брать.
0: Вот знаешь, еще в начале бывает такой страх, что я
1: сейчас откроюсь, и... Да, как, как мне свести концы с концами, да. как я буду платить зарплату людям. Да, это понятно. Вот поэтому тоже я считаю, что лучше работать, так сказать, под задачу, да, по совместительству, брать специалистов по совместительству, но брать хороших специалистов. Это позволит брать хороших специалистов.
0: Ну и вот насчет резерва, что на три месяца лучше откладывать финансы, это такой... Небольшой скачок три месяца, как бы чтобы ты немножечко раскрутился, привлек клиентов, так скажем.
1: А, ты имеешь в виду на старте, какой должен да, быть запас, на старте. На старте? Угу. Ну да, да. Мне кажется, это хороший вот три месяца, хороший показатель, потому что ты можешь. У тебя есть запас, ты можешь не переживать. Сложно сразу же с операционной прибыли начать там платить по всем счетам. Особенно, если тебе нужно что-то в товарооборот вложить, это тоже важно. Поэтому какой-то запас тебе просто даст чуть больше уверенности и сэкономит твоего морального ресурса для того, чтобы ты мог сконцентрироваться на более важных задачах. Но и в дальнейшем просто есть разные там, стратегии. Я знаю, например, среди моих знакомых таких предпринимателей, которые ну, вынимают деньги из бизнеса очень безжалостно. Как только-только он начинает приносить какие-то доходы, все вынимается и тратится там на какие-то кайфы, условно. Но вот важно иметь какой-то резервный фонд всегда. И этот кризис, да, реально это показал.
0: У меня еще есть такой вопрос. Вы себя позиционируете все-таки как большой бренд? Или угу. я не могу сказать, что вы прям микро.
1: Угу. Ну нет, уже точно ну... не микро, но и небольшой, наверное, тоже. Мы, Мы сложный концептуальный бренд для того, чтобы быть федерального масштаба. Мы никогда не будем федерального масштаба брендом, скорее всего, потому что все таки концепция не для широкой аудитории, хотя бы просто потому, что это эко-кожа. Но, наверное, уже не маленький, раз у нас там 10 собственных магазинов.
0: Социальные сети служат ли для вас как инструмент для продаж
1: и повышения узнаваемости? Да, конечно, ну, это очевидно. Не знаю, с точки зрения продаж, статистику, но это важный инструмент коммуникации и раскрытия каких-то идей бренда. А соответственно, такие, ну, благодаря соцсетям мы устанавливаем какие-то более близкие отношения с нашим покупателем. Соответственно, это наверняка конвертируется в продажи.
0: У вас по этой части есть какой-то креативный директор?
1: Да, да, у нас ну, креативный директор, у нас есть бренд-менеджер это человек, который вырос у нас в компании внутри, то есть от от консультанта, там, потом СММ, и вот сейчас это человек, который отвечает за все внешние точки контакта бренда, и нам повезло, что у этого человека есть очень классные компетенции в плане профессионального создания контента, и классное видение, и очень глубокое понимание бренда, и это позволяет внутри команды транслировать те вещи и так как мы себе это видим. И те вещи, которые для нас важны, то, как мы себе это видим. Это большая удача для нас. Потому что делегировать вот этот процесс очень сложно. Ни одно маркетинговое агентство не сможет так глубоко понять, глубиться почувствовать бренд, чтобы правильно транслировать. Как правило, шаблонное понимание и шаблонные активности со стороны агентств. Ну, по крайней мере, у нас такой опыт.
0: А были ли такие люди в команде, которые приходили, вот прям новички, вот прям угу. с нуля, даже, допустим, там, мы с мамой занимались, угу. и прям боялись что-то делать, как-то себя проявлять?
1: Ну, вообще у нас такая очень демократичная обстановка. Мы не, бо... не ругаемся на... за ошибки, не боимся их. У нас это все называется экспериментами. И много разных таких эпичных историй, которые случались внутри во время работы, но... Это, это никогда не трагедия, но ну, зато мы попробовали, и это был прикольный опыт. И мне кажется, внутри сотрудники тоже чувствуют это и позволяют себе всякие разные эксперименты, профессиональные в том числе.
0: То есть у вас прям так лайтово в команде нет такого, что ну, у нас прям... нет
1: никакой иерархии угу. вообще, нет никакой там, «ты начальник», «я дурак» вообще, даже близко. Есть люди, у которых разные, разные задачи, но абсолютно такое равное приятие друг друга. Даже Влад, он собственник и там, операционный директор SEO компании. Он супер запросто, легко общается со всеми внутри команды абсолютно на равных. Никакого такого вот придыхания и холодейства вообще даже близко нет. отчего такая очень свободная атмосфера. И уверенность, что даже если у тебя не получится, ну, ты попробовал, было классно. А вдруг получится? Это важнее.
0: Ты еще говорила про свой бренд. Uh -huh. который ты будешь открывать. Он тоже да. как-то связан
1: Ну вот э, Вообще Арни Прахт, он очень широкий проект оказался, и он много что вмещает. Когда, например, нам на пандемии вдруг захотелось уютного дома, Арни Прахт смог в себя это вместить. Мы сделали домашнюю линейку, и до сих пор она отлично существует. Потом нам захотелось какой-то одежды. Это тоже как бы поместилась в формат бренда, но все таки он не резиновый, и какие-то вещи уже нужно вынести, чтобы не размыть бренд, его нужно выносить и разделять. Поэтому, да, это тоже что-то будет в формате фэшн-индустрии, но за рамками бренда.
0: То есть прям вот отдельный, отдельный прям будет бренд по, друг да. по другим названием. Да, попробую. Здорово.
1: <сх> Такой тоже эксперимент.
0: А ты знаешь, сколько у вас в бренде было коллабораций?
1: Точно количество не скажу, но скажу, что очень много. Мы, наверное, один из самых коллаборируемых брендов, потому что мы, во-первых, мы сами являемся производителями. Это очень важно для многих людей смежных профессий, для тех же самых блогеров, которые ну, работают, то есть их продукт он такой, инфо больше, им всегда хочется что-то сделать материально сами приходят с какими-то идеями, а мы можем это произвести, потому что мы являемся производителями фактически. Это раз. Во-вторых, многие бренды одежды хотели бы иметь аксессуары, но у них нет такой компетенции. Это совершенно другое производство. Сумок и одежды, они очень сильно отличаются, они практически... Невозможно на обычном шейном производстве сшить какой-то серьезный аксессуар. Особенно каркасные сумки, например, невозможно сделать. Поэтому они активно тоже к нам приходят или откликаются на наши предложения чтобы дополнить свои какие-то коллекции. То есть немного людей, которые производят продукт сами здесь, в Петербурге. Мы очень гибкие в плане партий, мы можем сшить, не знаю, там 50 штук, а может быть, 500. И это благодаря этим качествам с нами легко сотрудничать, и это интересно для многих проектов. Поэтому коллабораций много. И это, кстати, классный элемент для продвижения, потому что ты все время обмениваешься аудиториями. Сейчас уже только ленивый по-моему не коллаборируются. Ну и все равно это не теряет актуальности. Все равно это классно. Коллаборация, это классно.
0: А ты часто носишь сумки? Э, всегда, Подарные? только всегда? их. А какая твоя любимая коллаборация?
1: Вот как мне это? понравилась очень коллаборация с Аней Симак. Мы делали большую такую сумку огромную. Вот я ей до сих пор пользуюсь то что это очень удобно, когда у тебя несколько детей, туда все запихиваешь, это вообще просто бездонный какой-то айтем получился. И я его использую. Мне он нравится. И такой теплый очень эмоционально для меня был контакт. Я вот его использую до сих пор. Но в то же время есть, например, прикольная коллаборация с Волчком. Мы сделали такую барсетку. Не видела. Такая сумка, прям барсетка, с их вышивкой фирменной. А я, ну, какие-то какое-то трепетное чувство питает. К 90-м, может быть, это такое время становления, да? время подросткового периода для меня. И для меня тоже очень эмоциональный такой продукт получился. Я прям кайфую. Мне нравится вместо клатча ходить с бросеткой. Прикольно. Ко всем
0: образом? Да, да, он
1: вообще супер универсальный, но в то же время очень такой интересный, нестандартный аксессуар.
0: Я думаю, что... Время подошло к тому, чтобы спросить, mm -hmm. знаешь, мой такой фирменный вопрос, который я задаю uh -huh. всем, но по-разному. К тебе у меня есть самый такой вопрос, который меня больше всего интересует. Это о какой коллаборации mm -hmm. ты мечтаешь mm -hmm. больше всего, чтобы вот у вас было
1: у <соет> <соет> Интересный вопрос. Наверное, это точно хотелось бы сделать с каким-то мировым брендом. Это бы значило для нас, что, во-первых, мы доросли до уровня определенного, да, общемировыми известными брендами и представляем какой-то интерес. И это бы значило, что мы, как русский бренд, не отменены. Потому что сейчас мы все равно немного переживаем, ну, немного, это мягко сказано, мы сильно переживаем. Из-за изоляции я лично больше всего боюсь остаться вот на обочине этого глобального мирового сообщества, потерять какую-то связь с трендами, с... Грубо говоря, я боюсь, что все мировые бренды пойдут вперед, а мы будем плестись где-то очень далеко сзади. И вот если бы у нас была коллаборация с каким-то мировым брендом, это значило бы, что ну, мы, как русский бренд, тоже в струе. Но пока не могу придумать, что это за бренд.
0: Но у вас уже в планах есть какие-то ближайшие коллаборации? Mm -hmm.
1: Да, у нас все время в работе что-то есть. Не, не знаю, что будет первым на подходе. А сейчас будет классная коллаборация, с Антоном тут рядом. Мы с ними уже делали коллаборации, мы наносили их а, такие широко популярные фразы, их подопечных фонда, мы наносили эти фразы на сумки. А сейчас мы пошли дальше, и подопечные фонда сделали рисунки, какие-то свои рисунки, которые мы взяли за основу модели. То есть мы прямо повторили в точности рисунки, которые сделали ребята из Антон тут рядом. Это такое очень трогательное, визуально выглядит прикольно, необычно. Сейчас у них будет как раз фестиваль летом, их классный. Очень рекомендую всем побывать, невероятная атмосфера. И вот мы, наверное, успеем к фестивалю сделать.
0: Это в Питере, да, были да, фестивали? Да, в Петербурге. Угу. Здорово. Слушай, а вот не было мысли сделать с Настей Мироновой коллаборацию?
1: Очень уважительно отношусь к Насте. Очень люблю все, что она делает, и эстетически, и так по наполненности всегда хорошо. Но мне кажется, мы с ней разная аудитория. Хотя мы бы с удовольствием откликнулись, если бы такая идея возникла. Но мне кажется, Настя так нишево действует. Такой. Она, она сама такая очень модная, ультрамодная девчонка. А мы все-таки более на широкую аудиторию, на бренд. Мне кажется, вот в этом есть какое-то несоответствие. Грубо говоря, Настя, наверное, уже в формате ну, люкса существует, а мы все-таки middle-сегмент. Наверное, вот здесь я вижу сложность, но в целом мы, вообще, я буду рада с удовольствием. Она большая молодец, и чувство прекрасного ее мне очень откликается, и было бы здорово.
0: Вдруг, да, У нее вдруг... просто я, да, прям сейчас тоже за ней наблюдаю. Да. И я сейчас еще магазин косметики здесь открывает, скоро в Питере. Да. И вот у меня прям родился такой вопрос, а вдруг, потому что я как-то не видела вот у нее даже Вайрон Баймиронова, никаких ну, коллабораций особо.
1: Вопрос в том, что у нас мало точек соприкосновения было, да, что она делает спортивную форму, причем здесь мы у нас ни одной спортивной сумки нету до сих пор. Хотя, может быть, это упущение. Потом косметика тоже мы как бы не очень. Вписываемся, но, наверное, можно было бы что-то придумать, но мне кажется, Настя еще такой самодостаточный человек, ей так нравится все делать самой и разбираться во всем самой. И я вообще не припомню коллаборацию с её стороны, она так немножко более закрытый бренд. Но она мы... супер разбирательная, очень да, относится да, да, ко да. всему. Но если вдруг когда-то возникнет такая возможность, я с радостью ей воспользуюсь.
0: Супер! Спасибо тебе огромное за этот разговор. Мне, на самом деле, было так легко и интересно. Да, взаимно, и... мне тоже. Я вообще очень счастлива, что... Вот на, одном вот... да, <связано> на одном дыхании. Да, на одном дыхании все прошло, и что мы Согласно. словили вот эту вот взаимную волну.
1: Классные вопросы. Спасибо. Спасибо,
0: да, спасибо тебе. Спасибо всем, кто дослушал выпуск до конца. Оставляйте свои комментарии, лайки под выпусками, и обязательно переходите на сайт arnipracht,